0: Tenente Portela, são 12 horas e 44 minutos. A Rádio Província FM, nesse sábado de carnaval inicia mais um programa Tribuna Popular. Ficamos dois anos sem carnaval e nem nos apercebemos que estamos em pleno sábado de carnaval. Carnaval que mudou seu perfil, mudou a sua presença principalmente em regiões como a nossa, em regiões interioranas. O Carnaval que tem como pecha a doença nacional não é assim uma paixão nacional como todo mundo diz. Eu tive hoje a preocupação de procurar a evolução das pesquisas e aproximação das pessoas com o carnaval e eu constatei que embora haja um pequeno crescente em relação a gosto pelo carnaval, a grande maioria do povo brasileiro desta paixão nacional, que chegam a comparar com o futebol, não gostam do carnaval. Eu peguei um dado de 2023, uma pesquisa de poucos dias atrás, ah, diz o seguinte: essa pesquisa, olham só os números. 68% dos brasileiros, tu te enquadra, eu também estou se enquadrando nesse ano, pelo menos, né, Jonas? vamos curtir o carnaval em casa, né? É o carnaval, a gente até brinca, são aqueles que vão curtir o carnaval no bloco da Netflix, né, sequer vão sintonizar as apresentações de escolas de samba ah, na televisão e sim vão assistir um bom filme, um bom seriado ah, nessa, nesses streams. Eu citei a Netflix, mas há vários streams aí que fornecem aí filmes, séries e opções à televisão convencional. 15% nem sequer falaram que vão curtir o carnaval em casa. 15% responderam. Isso é uma pesquisa de nível nacional. Que vão, per... que vão prosseguir com a sua rotina de trabalho é o que eu estou fazendo aqui nada muda, pleno sábado de carnaval estamos apresentando um programa de jornalismo aqui na província 7% a esses se levam a sério o carnaval olha um número bem pequeno mesmo né 5% afirmam que vão sair em blocos nas suas cidades 1% Vão a bailes e 1% dos que foram pesquisados irão desfilar em escolas de samba. 14% dos entrevistados, para se chegar ao 100%, mais o 100%, 6% que não deram resposta nenhuma, 14% diz que vão viajar. E olha só que mordomia bacana. Eu sempre quase viajava no carnaval antes da pandemia, né? Ah, e 14 que vão viajar, olha que chique, 1% deles estão viajando para o exterior. O carnaval é uma festa que ela tem importância, sim, 1% desses 14 ah, estão viajando para o exterior. Bom, o carnaval tem sim sua importância, eu disse que pode não motivar, não mobilizar, não ser a paixão, principalmente nós aqui no sul, que temos outras paixões culturais também, mas no entanto ele tem sim uma importância muito grande para a economia, o carnaval traz centenas de turistas do mundo todo para o Brasil. E faz com que a economia gire, que algumas cidades, algumas comunidades, elas ah, gerem recursos também para as pessoas. Esse talvez é o lado positivo, o lado negativo que deve se destacar aqui é no Brasil, levando-se em consideração os números só desta semana. Aumentaram em 71% nas cidades onde houveram desfiles de carnaval os furtos, né, o pessoal? Aproveita a Jazir de, de celular na mão no carnaval para tentar fazer selfie ou o, o filmagem, é uma verdadeira insanidade, né? O risco de voltar sem o celular é enorme. O carnaval, nós Jonas? Que é uma festa, olha só. A minha voz é carnaval, no carnaval vale tudo, né? Mas, entanto, o carnaval não é uma festa tão pagã assim como muitos imaginam. Ele é uma festa que tem uma relação muito grande com o calendário cristão, o carnaval acontece sempre, Por que, que ele está em fevereiro agora às vezes é em março, às vezes é lá porque ele é sempre 40 dias antes da páscoa e o carnaval marca exatamente uma das mais importantes e é daí que vem o nome do carnaval importantes datas cristãs que é quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da quaresma, que são os 40 dias que a igreja estipula de que deve haver, havia isso no passado, hoje as pessoas nem respeitam mais, infelizmente, nem a sexta-feira santa, mas antigamente a cultura cristã tinha um respeito muito sério com a quaresma, onde não se comiam, algumas culturas não comiam cristãs, né? Não comiam carne nesse período. Daí que vem a palavra carnaval, carne levarium, é vem lá do latim, é, é como é que é? Remover a carne, traduzindo para o português lá do latim, que é a palavra carnaval, e daí, no final de tudo, são esses dias que nós estamos vivendo aí. Dada essa explicação sobre o carnaval, vamos começar o nosso programa. o um programa que vem ah, antecipado né, de uma semana de vários acontecimentos, locais, regionais e nacionais. Essa semana, já que é sábado de carnaval, vamos, fazer, vamos iniciar o programa também com o um relato do resumo das nossas notícias nacionais e estaduais e regionais, sem antes é claro já que é uma tradição do Tribuna Popular, falarmos a respeito da nossa posição no calendário gregoriano a nossa posição que estamos no 49 dia do ano estamos a 316 olha só que ironia né já se falar do final do ano né um, a minha mãe já é falecida e ela ouvia muito o meu programa Jonas e ela sempre dizia, ah, mas tire isso do início do programa João, parece que a vida passa rápido demais toda vez que você fala quantos dias faltam para o começo do ano principalmente quando a gente mal se acostumou com o novo ano mas de qualquer forma que Deus a tenha querida Dona Lídia, faltam 317 dias para o final do ano, hoje é o dia de São Gilberto hoje é o dia de São Flaviano de Constantinopla hoje é o dia de Francisco Regiclet que é um santo da igreja católica São Simeão de Jerusalém Santarásio de Constantinopla e São Teutônio né? um dos nomes bem estranhos dos santos desse 18 de fevereiro hoje é o dia nacional do combate de uma das grandes epidemias da humanidade que é o alcoolismo o consumo regular uh, e controlado do álcool é um consumo social que acompanha a humanidade imagino eu desde Noé desde o episódio bíblico onde o Noé uh, acabou inventando o vinho deixou as uvas maceradas, fermentar e depois uh, bebeu o suco da, a fermentado daquelas uvas e diz a lenda, ou diz a história ou diz a bíblia, criou o vinho e a partir dessa criação inclusive criou a primeira briga familiar, porque ele bebeu tanto, gostou tanto daquele vinho, não é que um dos filhos ah, acabou zombando dele, porque ele é bêbado, embriagado, caiu, fez besteiras, enfim, ah, e, e o filho acabou provocando uma cisão com o pai sendo afastado da família de Noé. Lá no início. E hoje é o dia do combate ao alcoolismo, o que é o alcoolismo? O alcoolismo é o, é o, é o, o consumo exagerado, desenfreado, ah, viciado do álcool, a ah, famílias que são destruídas. Ah pessoas que perdem qualquer perspectiva de futuro, de, enfim, de, de, de organização pessoal, até para enfrentarem os desafios do cotidiano da vida, porque se acomodam, ou buscam o conforto, muitas vezes, no álcool. Então, hoje é um dia de se refletir, e a gente sabe da importância que se tem em ter consciência. O álcool, o, o álcool é, é uma bebida, que deveria ser permitida pelas pessoas que têm condição de administrar o seu consumo racionalmente senão ela leva efetivamente a, a tragédias e não só a tragédias decorrente do consumo, do comportamento psicológico, da dependência da inoperância frente à vida mas principalmente e muitas vezes é isso que mais causa tragédias em função do consumo do álcool que é os, que são os acidentes principalmente em estradas onde em períodos como esse do carnaval as pessoas se embriagam, vão a bailes estão hum, querendo falar terminar com o Uber né? falam por aí o Uber é a maior salvação de vidas que se criou, na minha opinião ele é, é o que te oportuniza a você desfrutar de alguns prazeres da vida, sem colocar em risco a vida de ninguém é, depois que surgiu o Uber não há nada mais confortável por exemplo, numa cidade média ou grande você quer ter reunido com os amigos em vez de ir lá dirigindo e voltar de lá com o teu carro, vai de Uber né? estão pensando em terminar até com isso mas pois é, hoje é o dia voltando ao, ao fundamento do comentário dia nacional do combate ao alcoolismo feito o registro Sim. Temos também as datas históricas Eventos históricos de hoje 1808, vocês sabem que o Brasil Antes de 1808 Não tinha nada Aliás, a coisa mais importante Isso na minha avaliação, lendo livros de história E eu gosto muito, que aconteceu na história Do Brasil, foi Provocado por Napoleão Bonaparte, se o Napoleão Não ameaçasse A, a, a invadir Portugal Sabe lá que que Paraguai seríamos hoje no planeta, né ah, o, o, a invasão o ameaço, a ameaça à invasão fez com que a família real cheia de medos ela enchesse os navios de livros de nobres, enfim, viesse toda ela aqui atravessasse o Atlântico e viesse refugiar no Brasil e a partir de então as coisas aconteceram 1808 foi criado o Banco do Brasil foi criada a Biblioteca Nacional, antes não era proibido ter biblioteca porque era um banco de degredados de colonos, de exploradores de capitalias, mas a vinda dos nobres trouxe a cultura os livros, até hoje é a Biblioteca Nacional, se criou a primeira Faculdade de Medicina, ali Aliás, a primeira foi a Faculdade de Direito, com a vinda da Família Real. Se criou a primeira escola médica do Brasil, lá em Salvador, onde desceram os, a Família Real. Isso que é interessante, tem um livro, o Jonas, eu me esqueço o nome dele, o 1808, do, do Laurentino Gomes, eu recomendo a, a todo mundo ler esse livro. Mas o Todos... Como... Aí a breve história do Brasil, Eduardo Bueno Essa eu estou lendo, é fantástica né? Uma breve história do Brasil Mas o Laurentino Gomes conta A história das, das nobres é, Aliás, esse quadro aqui é bacana Mesmo, olha só As baianas usam até hoje aqueles, aqueles Turbantes na cabeça E o Laurentino Gomes Ele diz que as baianas usam Turbantes porque As, as rainhas, princesas E nobres da corte portuguesa Ao chegarem no Brasil 1808, elas pegaram uma peste de piolho nos navios, então elas se infestaram de piolhos, aquelas mulheres, e elas para se protegerem botavam, sei lá o que remédio, o que para combater, e botavam turbantes na cabeça, e as baianinhas que viram as ricaças e chique chegando lá da corte, com todos aqueles turbantes começaram a copiá-las, né é o que o Laurentino diz, e esse seria a origem do turbante naquela região do país, né não sei se é verdade ou não, mas tá lá no livro do Laurentino Etino Gomes. Em 2003, as datas ainda, 200 pessoas morreram no incêndio do metrô lá na, na da Coreia do Sul. Em 2006, hum, ah, uma apresentação fantástica. né? Em Porto Alegre nós temos quem temos agora, temos um grande conjunto de rock dos anos 80 também se apresentando em Porto Alegre. E aqui registra que em 2006 os Rolling Stones se apresentaram em Copacabana por um milhão e meio de pessoas 2014 uh, 76 pessoas morreram uh, em confrontos com policiais lá na Ucrânia em Kiev, que hoje vive a guerra e nascimentos nós tivemos em mil e no dia 19 de fevereiro nascimento de um cara que revolucionou, marcou e vai ser sempre um registro na história do automóvel, talvez até mais importante que o Henry Ford, porque ele se dedicou a automóveis de luxo eu falo do comemandador Enzo Ferrari, que aliás fiquei sabendo que além de um grande engenheiro, uh, engenheiro prático, que construiu automóveis fanático por corridas que criou a, das, a, a mais icônica marca de automóvel que nós temos no planeta, que sem dúvida é a Ferrari, né? E ele e ele inclusive foi jornalista ele criou um dos jornais, que aliás ainda hoje é considerado os maiores jornais de esporte, com 26 anos né? ele, ele criou um, 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 ele fundou um, um, um jornal chamado Corriere del Esporte, que ainda hoje é um dos jornais mais importantes do esporte do mundo, né? E foi fundado também pelo Enzo Ferrari, que nasceu é em 1898. Uma história que me chama a atenção do Enzo Ferrari, que ele tinha um cliente da Ferrari lá nos anos 60, que o nome do cara chamava Ferruccio Lamborghini. E esse Ferruccio Lamborghini, ele fabricava trator Jonas, e ele andava de Ferrari, ele tinha um cara um poder. Um belo dia, ele foi lá pro Enzo Ferrari e disse o seguinte cara, essa tua Ferrari aí é muito boa, mas tem os problemas de direção, tem se consertado e o Enzo Ferrari era arrogante, ele chega e diz assim pro, pro Ferrucci Lamborghini, olha cara se tu não gosta das minhas Ferrari Fabrique os teus próprios carros E o Lamborghini era dono de Uma fábrica de trator, ficou brabo E fabricou e inventou Um carro que hoje é assombro sombra A concorrência da Ferrari Que é Lamborghini, né Veja como são as coisas na história Em 1954 nasceu o João Travolta João Travolta que está indo por 70 anos Já, né, 69 anos Ele... Todos nós conhecemos dezenas de obras cinematográficas, mas uma só resume e pontua o trabalho e o destaque do John Travolta no cinema, que é, sem dúvida alguma, um filme de 1977 chamado Embalos de Sábado à Noite. Ele mudou completamente o comportamento de uma geração uma geração que, em parte, eu fiz parte. Hoje nasceu, uh, hoje é aniversário da Cristiane Torlone, hoje também é aniversário de Priscila Fantin, e em 94 nasceu a Tati Azaki. Eu não sabia quem é que era, pedi para que era, e essa é do teu tempo, é do meu tempo. É uma cantora brasileira, tu conhece, né, Joana? Possível que não, né? Em 1546, morreu o teólogo Martin Lutero, né, que foi o pai da forma, a cisma da religião católica ele contestava alguns valores que eram apregoados como a, as indulgências etc, etc, e criou a separação da igreja luterana criada por uh, Lamartinho Lutero e também num dia como hoje morreu o sambista Nelson Cavaquinho pois é, como eu estou falando hoje resumo, sábado de carnaval né resumo na semana, no Brasil Lula confirma aquilo que havia prometido em parte né? na, na, na sua campanha. É, metade que havia... Não, primeiro um aumento real Do salário, ah, bem da verdade Deve-se dizer que talvez é o Primeiro aumento nos últimos Meia dúzia de anos aí De aumento real O que é aumento real? É a correção da inflação Mais um bônus por cima É pouco? É, 18 real. O salário irá Que é de 1.312 Ele irá em 1 de maio Para 1.320 Não dá não dá mesmo 250 gramas de picanha, mas de fato todo mundo poderia ao menos comprar um bife de picanha aí com o aumento do salário mínimo que vai de 1.312 para 1.320 e a isenção do imposto de renda que foi uma promessa de campanha, todos nós ouvimos dita a Bolsonaro e Viva Voz que iria para uh, iria isentar do IR que aliás, é um absurdo o que se paga, é um absurdo a pessoa ganhar 2.600 e tem que estar descontando o imposto de renda no país como esse. Pois é, a decisão do, do presidente é que o imposto de renda agora passe a ser isento até R$
1: 2.640,00.
0: Chama atenção também nas notícias da semana que o o presidente Lula, diz que está caçando com lupa todos os bolsonaristas que porventura ainda exercem um cargo no seu governo, né? Mas em contrapartida algumas informações que chegam contradiz essa caça exagerada. O governo colocou em cargos do, da Fundação Nacional de Desenvolvimento e Educação, do FND, FNDE, colocou dois ex-bolsonaristas, né? Um muito ligado ao Weintraub, Ventralbe que não é mais bolsonarista ele está no meio do caminho acabou se chocando com Bolsonaro e hoje é um direitista uh, sem identificação com liderança né? o, o, o assessor do ex-ministro Ventralbe Milton, uh, 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 na gestão Milton Ribeiro tá, uh, onde é que está aqui? Ah, o Carine da Silva de Santos que é assessora ela ficou no cargo de coordenadora geral de desenvolvimento e melhorias na área da educação e o outro também bolsonarista Estevam Perpétuo Martins continuou aí foi nomeada essa semana coordenador geral de infraestrutura educacional de diretoria de gestão. Pois é político, aliás, me desculpe, não vai nem uma crítica ao Lula, nem ao Bolsonaro, os dois mentem, essa semana é, é incrível, todos eles mentem, essa semana a CGU, acho que foi, ela revelou ontem que o Bolsonaro mentiu a questão da vacina ele disse que não foi vacinado e abriram os arquivos e a Sejú comprova que ele tomou uma vacina em, 19, em 2021, em jun... e não contou para ninguém. Mentira. Assim como o Lula mentiu, que ia isolar, que ia isentar o imposto de renda 5 mil. Elas mentem eles em toda ordem, quantas aplicadas o Bolsonaro não deu e o Lula quantas tem dado. Até aquela que ele reconhece quando ele disse que ia para o exterior e falava e, uh, do, do de não sei se. 70 milhões de crianças passando fome Um dia desse ele parou e pensou Pô, mas 70 milhões? De crianças não tem no Brasil, né? Porque nós somos uma população de 212 milhões de, de habitantes Pois é, então tá aí provas aí de que é, Não é nos políticos que nós vamos nos espelhar Para ter lisura de comportamento e de postura a economia, notícia da semana a reforma tributária, isso vai dar para do manga esse assunto está em pauta há muitos anos eu ouvi ontem uma entrevista muito longa com o ex-governador Germano Rigotto ele foi um dos políticos brasileiros que mais se dedicou ao estudo da reforma tributária e nós estamos uh, marchando para uma reforma e todos queremos uma reforma tributária, só o que, que venha sendo acenado pelo ministro da economia, eu acho Acho que não vai colar, porque vai precisar um número muito grande de deputados e senadores. E eles falam em 25% de imposto sobre o consumo. Tudo que o senhor consumir, a senhora consumir, que nós consumimos, terá embutido. Eles vão reduzir uma série de impostos, eles vão terminar com o ICMS, com uma série de outras contribuições e vão criar uma única em 25, uh, uh, 25%, que é o valor que se fala. Alguns países adotam, mas 17, o que mais adota uh, essa média, 18, 14, e o nosso vai para 25. Vai ter uma reação muito grande porque, na verdade, quem mais paga e quem mais... Uh, menos chance tem de se esquivar de impostos, é o pobre, por incrível que pareça, se tiver agregado esse imposto, o pobre não tem ele vai lá, consome, ele vai pagar sempre já o rico tem fórmulas tem maneiras tem é, jeitos, tem transferências que acabam o isentando muitas vezes da, da, do peso da carga tributária Novidade da semana, elas não é novidade. Aqui em Tenente Portela, no meu escritório, eu fui procurado há oito, nove meses atrás de uma cliente minha que havia tido a carteira de motorista recolhida porque devia para um comércio local daqui. Foi a atitude que o juiz daqui tomou em relação à dívida a dessa pessoa. E agora não é mais a atitude de um juiz que eu... Já se antecipou a uma decisão do Supremo Tribunal Federal Que decidiu que sim, com base no artigo 134 O artigo 134 do Código de Processo Civil É um artigo que reza que o juiz tem que Se o cara for inadimplente ou não cumprir uma determinação judicial Ele pode se valer de medidas coercitivas que ele julgar necessária E o juiz determinar a cassação da carteira, a cassação, a apreensão da carteira de motorista, do passaporte e dos cartões de crédito são medidas que foram aceitas esta semana pelo Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer que se você está devendo para alguém e você não tem como pagar e, o, e tiver sua carteira de motorista ou, ou, ou tiver algum cartão de crédito, o credor ele pode, através do seu advogado através de uma petição, pedir lá que seja como não corresponde com o cumprimento da dívida, etc. Que tem a carteira de, de, de motorista retida, vai dar o que falar Já estão botando política, dizendo que é uma medida que veio do governo Lula Mas ainda não é verdade, nós aqui queremos falar a verdade E a verdade vem é que essa medida realmente está ela ela tá prevista lá no artigo 134 E teve um reconhecimento dessa previsão pelo Supremo Tribunal Federal Pois é, tem gente que além de deveres, hoje, Jonas vai ter que andar de bicicleta. E vai ficar devendo a bicicleta também, mas pelo menos não vai precisar carteira de motorista, né? Pois é, o que nós temos aí? A apreação do, do notícia da Semana do Aeroporto de Santa Rosa. Na região aí nós temos uh, municípios que decretaram uh, estado de emergência. 21 municípios da região, Celeiro, apenas Braga, Campo Novo e Sede Nova. Ah, decretaram Braga e Campo Novo. Então, só Sede Nova não decretou. Todos os demais municípios, Traspasso, Miraguaí, Tiradentes, Cristilmal, Portela, Desta Gaúcha, Santo Augusto, enfim, todos da região da celeiro já Decretaram estado de emergência Tenente Portela, notícia da semana, aliás, nós aqui a semana passada fizemos a pauta da, da, da cidade, né? Nós entrevistamos o pessoal do, do Corpo de Bombeiros e uma declaração dada aí pelo presidente do Corpo de Bombeiros provocou aí reação de várias prefeituras e de muitos cidadãos nas redes sociais da região, que foi a decisão de, dos, do Corpo de Bombeiros Voluntários deixar de atuar em Miraguaí, Vista Gaúcha, Barro do Guarita e derrubadas, né? A informação confirmada pelo Cássio aqui no programa provocou uma reação. E hoje, pela, pela manhã, nós tentamos ouvir um dos prefeitos da região e o cara se mostrou realmente muito irritado disse que os municípios vão se reunir para falar sobre essa questão, que essa conversa aí não é bem assim, que eles não estão inoperantes, que o Estado também tem que entrar junto e a semana que vem nós vamos trazer aqui no programa por não ser um dia de carnaval um debate mais amplo sobre essa questão porque eu particularmente acho de uma importância substancial, cabal, conversei com o, 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 algum, a, alguns colaboradores do Corpo de Bombeiros e a comunidade que é uma solução para isso. Não quer apenas a protelação do discurso político. É. Chegando aqui para a Rádio para saber se está em vigor a questão da carteira para segunda-feira procurar um advogado para tirar a carteira do devedor. Olha só, vai dar o que falar essa medida, né, Jonas Martins? Tive, temos também, tivemos na semana uh, o Luciano Berta, que é o presidente dos sindicatos dos municipais, uma atitude corretíssima de parte dele. Ele denunciou uma situação que depois eu fiquei sabendo em que pese o contraponto ouvido pela Rádio Província FM. E eu fiquei sabendo numa gravação que causamente eu tenho de posse ela, de que há dois anos acontece a superlotação no transporte escolar. Ele denunciou, já foi levado ao Ministério Público, já foi, né? Pela segunda gravação também foi levado ao Ministério Público para que tomem providências. O risco é muito grande, nós temos que ter cuidado, mas a gente não pode apostar na sorte, principalmente em se tratando de crianças, algumas até quatro anos, que se utiliza o transporte. Sem monitor, isso já é grave. Em outros casos, isso é mais grave ainda. Em veículo superlotado, com crianças em pé no transporte escolar. Gente, isso não é brincadeira. Se vier acontecer um acidente, a responsabilização, e eu costumo dizer o seguinte: ah, vai ser da prefeitura, necas de pitibiribas, vai acabar o, 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 o contribuinte que paga imposto, tendo dinheiro que vai para o Poder Público, indo lá para indenizar pessoas amanhã e depois. Claro que a responsabilidade administrativa, essa irá ocorrer, mas se acontecer pecuniária, quem paga é o cidadão que paga imposto. É muito sério isso, então a gente vai dar também amplitude. De, a este assunto. Também nessa semana, eu vou encerrar, já estou me alongando, uh, uma matéria muito bacana aí, feita pelo João Martins, que conta a, a história aí do nosso glorioso Miraguai, contando as suas vitórias, os acontecimentos, que o Miraguai que vive um momento de ápice importantíssimo na sua história, ele está. Os veteranos do Miraguai vão, vão jogar. A semifinal. Fala vocês, Ondas. Fala um pouco desta matéria e um pouco desta trajetória do Miraguai e desse bom momento que o clube vive, inclusive passando à frente de dezenas de clubes no estado do Rio Grande do Sul com o seu desempenho futebolístico.
2: Eram 72 equipes, boa tarde, já, 72 equipes do estado e o Miraguai chegou com a categoria livre entre os oito e com a categoria veterana entre os quatro. Vai disputar agora a semifinal da Copa RS, que é uma competição que reúne o estado inteiro. O curioso disso tudo. Tudo, Sim, é o fato de que a mesma geração que joga agora como veteranos é aquela geração que foi campeã é lá em 2001. Que foi, é isso que você né? dá um o
0: enfoque na tua isso, matéria. Foi né? campeão Aqueles... sub-21 lá em
2: sub 2021. E agora são que... os nomes aí para é Agora lugares. são veteranos o, o, Zaka, o Zaca o Alex, o Gian, né? o, o Ieneraski, é né? que são daquela Aqueles geração lá que anterior, foram
0: né? o, o destaque o, e botaram o Miraguai lá em cima em 2005. Né? Em 2002, entre 1999. É. 2005, quase 2001, foi o
2: campeão estadual, né? É, na categoria sub-21, né? Hoje estão na veteranos, veteranos. veteranos. Estão
0: aí com pô, cara. Quem sabe, sabe, né? <risos> isso, Esse perde, é um exemplo né? né? É, a da é, é,
2: passa, mas uh, não perder a técnica. É, é. Mas a matéria legal, tá no nosso site também.
0: Que bacana. Olha, tá no site da Rádio Província, a matéria quem quiser ler, até reproduzir. Isso é o registro aí do bom trabalho que faz o pessoal aí que se dedica ao esporte e à internet Portela. recém agora, né? Mas vamos tentar fazer uma pauta rápida. Hoje nós temos aí eh, quatro assuntos interessantíssimos. Uh, nós teremos aí a presença daqui, uh, já está nos estúdios, da né? uh, Jocelaine Pereira Dias, coordenadora pedagógica da Escola Cleia Saray da Alberta. Ela vai estar aqui uh, conversando conosco e uh, comunicando a comunidade aí das novidades aí na Escola Cleia, a oferta de cursos técnicos, que cursos estão à disposição aí na, na Escola CREA isso é muito bacana porque isso oportuniza que as pessoas buscam uma qualificação, muitas vezes as pessoas sequer têm o conhecimento das oportunidades que estão próximas delas, como é o caso aqui da nossa escola Cleia Salete vou estar falando com a professora Rúbia, hoje é só professora quase né, a professora Rúbia Tessaro, que é psicoterapeuta com duas graduações é uma estudiosa ela é especializada e tem mestrado em filosofia ela vai falar sobre um assunto que eu comentei essa semana O assustador e assombroso número de suicídios na cidade de Três Passos É um dos números mais mais eh, elevados do Rio Grande do Sul e nós vamos conversar rapidamente com a professora as entrevistas todas serão rápidas em função de sermos o um sábado e carnaval mas vamos dar uma amplitude maior no jornal nós até estamos atrás dessa pauta porque vimos na coirmã Irmã né, lá de Três Passos e achamos que o assunto merece um enfoque maior. Vou estar conversando também com a professora secretária municipal de turismo e derrubadas Angelita Bom, que vai nos falar, ela está na estrada mas ela vai falar comigo por telefone Daqui a pouco, aonde estiver Num dos lugares do Rio Grande do Sul Sobre os horários, como está o nosso Parque do Iucumã, afinal hoje começa o carnaval E essa, esse é um período Que muita gente ah, Elenca, né? Uma visita Ao Iucumã, então vamos saber os horários Enfim, como é que o parque está Preparado para receber os turistas E terei uma entrevista No final, ah, a gente Acresceu outras no programa, porque A gente havia convidado Os dois candidatos a prefeito da cidade de Miraguaí nós a, havíamos a, feito o convite através da nossa produção infelizmente não tivemos a felicidade de, de, de confirmação dos dois Apenas de um dos candidatos, que é o Ricardo Fink, ele estará nos dando uma entrevista aqui na, 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 no programa Tribuna Popular. Ele é candidato a prefeito, todos sabem que Miraguaí está tendo uma eleição suplementar, este é o termo que se usa para suplementar. Implementar duas vagas de prefeito e vice, que por decisão judicial irrevogável, porque senão não haveria necessidade de eleição, se, se deixaria o presidente da Câmara e se faria posterior posteriori uma, uma, uma o, 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 enfim, um, um julgamento do caso, então irrevogável, uh, que, uh, deverá assumir o cargo de 5 de março, que é a eleição, até o final do mandato. 1 de abril é a posse, está me cogindo o Jonas claro, depois tem todas as contestações aquele processo todo que se faz até a diplomação e 1 de abril é, é, é a posse apenas o Ricardo infelizmente vai falar conosco, gostaríamos muito de falar com os dois, que é a oportunidade que o eleitor tem para conhecer o candidato mesmo que nós somos uma rádio de Portela, nós sabemos do potencial e da audiência que a gente tem em Miraguaí e principalmente em relação à comunidade indígena que vota lá em Miraguaí, embora não seja em Miraguaí e, e da comunidade em geral de Miraguaí que nos dá o prestígio, prestígio da audiência assim como as emissoras de lá também tem a sua audiência aqui em Internet Portela e infelizmente apenas o Ricardo vai falar conosco o objetivo é claro é fazer com que o candidato que a pessoa que escolha o candidato conheça o candidato saiba um pouco mais dele seus projetos, das suas propostas enfim quem ele é tem uma fake news, aliás, e se eu fazer questão de falar, porque está uh, correndo lá em Miraguaí, uma fake news que não tem... Aliás, em outras cidades também uh, essa fake news está correndo, porque tem outros locais que estão sendo realizadas eleições também no Rio Grande do Sul, de que o candidato pode ser eleito e o outro pode voltar. Não existe isso. A eleição é definitiva. O que for eleito agora... Ele vai começar o mandato primeiro de abril, embora a data é bem sugestiva, né? Primeiro de abril e irá até o último dia do ano de do ano que vem, né? Que é o final do mandato e depois assume o que for eleito em 13 de outubro do ano de mil, de 2024, né? Ele assume de 1 de janeiro de 2025. Então a eleição é para valer, um dos dois deverá ser eleito e deverá coordenar os destinos da nossa querida e valorosa Miraguaí. Lamento mesmo que vamos ter apenas um dos candidatos aqui, gostaria imensamente os dois. Não é debate, é uma entrevista, é uma explanação de ideias. Esse será o último assunto do programa. Música Nossa conversa. Boa tarde, Juscelane Pereira Dias. Juscelane que é uma portaria que raiz, teve anos fora de Portela, hoje volta a exercer a sua função no magistério, numa importantíssima função, que é de coordenadora pedagógica da nossa grande escola de Portela, que é a Escola Cleia Sareta Alberto. E esse ano, aliás, a entrevista, nós havíamos conversado para si a semana passada, que era início do ano letivo, mas infelizmente a pauta não permitiu que a gente encaixasse o assunto. Mas ele é importante, sim, e ele continua sendo de interesse de toda a comunidade escolar e das famílias também da, nossas, da nossa micro-região que a Escola Salete Clé Saber está aberta, abarca aí e chama atenção de assuntos de alunos também da região. Jusceline, boa tarde, satisfação tê-la comigo aqui no programa Tribuna Popular.
3: Boa tarde, Jalmo, boa tarde aos ouvintes da Rádio Província. É, a Escola Cleia ela já oferece há muito tempo uma educação diferenciada para os nossos jovens. Nós temos o curso de informática, o técnico que é integrado ao ensino médio, então esse já vem de algum tempo. É, ensino fundamental também, que é pela manhã, e o ensino de educação de jovens e adultos à noite. Que é o EJA, que é o Eja. Que
0: oportuniza tanta gente que não pôde em determinada idade e época fazer a sua formação e ele tem hoje essa porta aberta que Isso, é o EJA, oportunidade né?
3: oportunidade aos trabalhadores também, Perfeito. né? E o pós-médio, que é um curso de administração informática também noturno, que é aquele curso oferecido aos alunos que já concluíram o ensino médio, e fazem um curso, então, Seria de formação. Seria um profissionalizante, profissionalizante específico. Isso. Isso
0: na área de informática. Ele sai com que qualificação de lá, de Juscelain? Técnico
3: em informática ou técnico em administração, que também Pim. é oferecido.
0: Aliás, são duas áreas, uma de informática e outra de administração. Isso. Um para trabalhar no gerenciamento, no assessoramento de empresas e outra... Para trabalhar na área mais informática
3: Isso, aí nós temos Agora uma novidade este ano Eu ia deixar
0: é... por última novidade Eu gostei Um
3: curso de integral É de ensino médio integral O aluno fica o dia todo na escola O dia todo na escola Isso, tem lanche, tem almoço Só na sexta-feira à tarde ele tem a folga esse curso,
0: então... Ele entra a que horário na escola de manhã?
3: De manhã às sete e meia. Às onze e meia. Sim. Mas aí esse de integral ele fica
0: para o almoço. Fica, almoça na escola, à tarde lá faz um lazer até o início das aulas da tarde, e vai para as aulas da tarde.
3: É, essas aulas da tarde Jalmo, é um diferencial na formação básica dele. Além daquelas disciplinas, matemática, Sim. português, geografia, ele vai ter, então, práticas experimentais. Eu ia
0: te perguntar, porque de todo dia, aula, o ano todo, tem que ter um, um currículo bem, bem, bem grande, né?
3: Sim, ele tem um, um currículo diferenciado de disciplinas, hum. né?
0: Iniciação que... científica, Isso. protagonismo, olha, protagonismo juvenil, que bacana, que é a presença do jovem em Uhum. Bacana, Práticas Mentais de Ciência, um currículo bem intenso mesmo. E, e essas turmas já estão formadas, enfim? a Há oportunidade? Sim. Quem, que este, quem de repente esteja nos ouvindo e, e se sinta atraído por alguma coisa que, você, que vocês ofereçam lá e, e participar ainda?
3: Pode matricular-se ainda. Então é bacana. uma novidade que vem. É oferecer um diferencial a este jovem, porque nós sabemos que os jovens de 15, 16 anos, eles não estão preparados para o mercado de trabalho. Né? Muitos querem trabalhar já, mas sem nenhuma experiência, é, sem nenhum conhecimento. Perfe...
0: Nós empresários, muitas vezes, nos reparamos com isso. Uh, chegam pessoas que muitas vezes podem até ter aparentemente um potencial, mas empresa não tem a mínima experiência. E cabe, muitas vezes, a empresa, e ela perde com isso muito tempo, dando a... a não ser quando se faz convênios, eu já fiz alguns convênios com algumas escolas, mas o... ele sem experiência profissional é difícil, não é?
3: É difícil. Então ali ele vai ter uma visão geral de de empreendedorismo, de finanças é, entender um pouquinho sobre carteira de trabalho porque depois ele vai ingressar no trabalho e também formação geral que se ele quiser seguir, fazer uma universidade, também ele vai ter maior base, né? Como a iniciação científica, a pesquisa a tecnologia.
0: Isso no teu aluno de tempo integral, né?
3: Tempo integral é
0: Perfeito, professora, e eu, eu tenho aqui, me parece que é uma cereja do bolo, para a nossa conjuntura local, que é, o, a, 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 enfim, essa proposta que está sendo estudada, a oferta de um curso de técnico em enfermagem. O que é que falta, o que precisa para nós ter esse curso no nuclear também?
3: Uhum. O ano passado, já, Jalmo, a gente fez uma reunião com o hospital... O Hospital Santo Antônio, o município também, representantes, fizemos uma parceria, a Escola Cleia fez uma parceria para enviar um ofício à, à SUEPRO, que é a Superintendência de Educação Profissional do Estado. Então, ali partiu né, essa iniciativa e este ano, início de ano, então a SUEPRO solicitou vários documentos da escola, até fizemos uma... Um abaixo-assinado semana passada, uma petição pública para que as pessoas, então, apoiassem Sim. Né, este curso de que enxergagem. Que demonstrasse que
0: é realmente desejo na comunidade Isso, é importante. Interesse e interesse apoio. Existe né? uma
3: demanda muito grande no hospital, também nas clínicas de Portela, e a gente sabe que aqui, para fazer um curso de Porque enfermagem... Porque tudo está associado.
0: um hospital, para ser ter é uma noção, claro que não Sim. são só na área de enfermagem, mas ele é, emprega quase 600 pessoas. E o próprio hospital, pela dimensão que ele assumiu, ele agrega uma série de, de médicos e esses consequentemente também têm suas enfermarias, têm seus consultórios, enfim, isso é, é, cria uma estrutura que praticamente garante a necessidade desse curso, né?
3: Sim, e nós temos aqui próximo somente em Santo Augusto, que oferece o técnico em enfermagem. Então tem que se deslocar até lá. E tendo esse curso aqui na escola, né, a gente atinge grandes é, é, proporções de jovens que têm esse interesse. Perfeito. Além desse, a administração que nós temos. Do e atrai também e jovens da região
0: para, para estudar, região. com certeza, absoluta. Sim. Porque muitos aqui vão lá para Santo Augusto e assim por diante. Então, né? assim,
3: está encaminhado. É isso que eu é ia te perguntar. Aguardando... O que é que
0: falta aí para a gente é, é, tornar realidade é, essa possibilidade do curso técnico?
3: Sim, falta a aprovação da Aprova... SUEPRO que SUEP. com certeza nós estamos esperando uma resposta positiva.
0: E tudo ajuda, assinatura, apoio, tudo ajuda.
3: Isso, e também até para a escolha desse é, médio integral na nossa escola, é feito um, um levantamento do que, que a escola tem, a infraestrutura, os profissionais. Tem essa, Nós essa temos essa
0: estrutura toda. Temos, né?
3: temos uma estrutura boa, tem dois laboratórios de informática, tem laboratório de ciências, biblioteca, espaço grande, né? E profissionais qualificados. Nós temos vários professores com mestrado, tem professores eh, estudando doutorado, então assim a qualificação dos profissionais também interessa muito. Claro,
0: isso pesa muito na decisão deles aprovarem. Uhum. Professora, eu acho que é isso que teríamos a falar, né? Eu isso. gostei muito da sua presença aqui, nos colocamos à disposição da província, para qualquer informação, a gente atinge uma região inteira e principalmente a nossa cidade. Quero agradecer muito a sua presença e deixar alguma consideração que queira fazer.
3: Em nome da equipe diretiva da escola, do senhor diretor César Roberto Gross, nós agradecemos o espaço dessa tribuna e convidamos aos estudantes que queiram uma formação diferenciada né, a vir estudar na Escola Cleia. Obrigada.
0: Feito o convite. Obrigado, professor. Uma boa tarde, bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Pois é, esse é o programa Tribunal Popular. Um
1: tenente segue o nome a cidade, Orgulho de nossa gente. Quantos
0: turistas podem descer e assim por diante? E depois teremos a entrevista então com um dos candidatos a prefeito de Miraguaí na eleição suplementar que acontece em 5 de março.
2: Braux. Confiança e segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Braux e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha um melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou solicite uma. Visita da equipe técnica Brox, do Plantio A Colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz de Portela, filiais em Derrubadas, Vista Gaúcha, Redentora e Braga. Braux, telefone 351-1262.
0: Pois é, eu já estou na linha com a nossa próxima entrevistada, mas antes eu vou fazer um apelo de um de uma ouvinte que ligou aqui para o programa e pediu, já aproveita o espaço, a audiência do programa Tribuna Popular e faça um apelo, a uma olha só... Que, que as pessoas, aí não tem limite mesmo, né? Furtaram uma casinha de cachorro, a pata, só explicando, é uma associação de proteção de animais aqui do Tenente Portela, ela faz um trabalho muito consequente, muito bonito, muito admirado pela comunidade. E a pata, ela distribuiu em vários pontos da cidade, há um tempo atrás, casinhas de cachorro, feitas com material, enfim, era que esse trabalho todo Há encomendou também distribuíram pela cidade e muito moradores, como é o caso da dona Alaides, receberam casinhas próximas da casa e fazem questão de cuidar que ela se mantenha lá. E a Alaides ligou aqui para a rádio, olha aí eu moro no bairro no bairro Mutirão eu tinha uma casa de cachorro e na última noite de quinta-feira, os caras vieram aqui, furtaram, olha só roubaram a casa dos cachorros, que barbaridade e é pior que tem então eu vou avisar o pessoal que roubou, levou a casa para casa. Olha, tem câmeras, os caras têm filmagem, os caras não querem fazer um processo judicial, é, é, policial, é, de fazer uma denúncia na delegacia. Então ele está pedindo, por favor, devolvam até o final do carnaval a casinha. Senão vocês vão ser identificados e vão acabar respondendo aí por esse furto. Dado o recado da dona Alaídes, vamos a um assunto muito sério. Eu vou fazer uma entrevista agora com uma professora psicoterapeuta qualificada com uma, uma formação muito respeitável quatro especializações com mestrado em filosofia e ela tem uh, se dedicada a muitos temas, inclusive ao o tema que nós vamos abordar na entrevista uh, nos chamou a atenção essa pauta, uh, uma matéria publicada num órgão de comunicação da região, aliás nós já havíamos dado uh, uma amplitude a esse assunto há um ano dois atrás e novos números trazem a realidade do suicídio principalmente ao menos nesse caso específico na cidade de Trespaço. O suicídio pouca gente sabe, mas está entre as principais causas de morte no mundo e em 2020 lá em Trespaço foram registrados sete óbitos. Ah, esses todos decorrentes de suicídio e olha, e olha a barbaridade, que coisa triste, seis deles por enforcamento e um por arma de fogo em 21 o número subiu para 10 em 22 novamente 10 casos com praticamente as mesmas características e esse ano de 23, apenas 45 dias, já temos dois registros trágicos e também os dois por enforcamento está na linha conosco a professora Rúbia Tessaro ela é psicoterapeuta ela já fez lives inclusive nas redes sociais e palestras sobre esse tema ela é de Três Passos boa tarde professora Rúbia. o que é que se pode dizer num momento na véspera de um momento em que a gente está entrando para o carnaval, que é a diversão e que muitos aí se deprimem, muitas vezes não estão vivenciando com esse entusiasmo, nesse momento e frente a esses números que relato e conto um pouco uh, desse quadro em especial aí a sua comunidade em Três Passos. Boa tarde.
4: Boa tarde, Jalmo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Província. É um prazer imenso estar hoje aqui conversando contigo, que é um ícone do radialismo regional. Agradeço a gentileza do convite, inclusive a oportunidade de trazermos para debate um tema tão grave para o nosso estado e para nossa região, Sim. que é o suicídio, né?
0: Esses Bom, números são realmente assustadores, são assustadores, na proporção com outros casos, né?
4: Sim. Olha só, o, o estado do Rio Grande do Sul tem do, duas vezes mais casos que o resto do Brasil. Os índices do Brasil já são mais altos em relação a outros lugares do mundo, né? mas o do Rio Grande do Sul é exorbitante, e já chegamos três passos, inclusive no levantamento feito de 2008 a 2012 três passos, estava no segundo lugar no ranking
0: do Brasil sabe? E coisa é um impressionante nível professora, me hum. diga uma coisa, o que, que teria por trás disso, o porquê essa a, concentração, essa disparidade trágica numa região, no num município como o nosso, tem algum fator psicossocial, antropológico, enfim, o que é que levaria isso Olha, aí? na
4: verdade, vários fatores colaboram para isso, né? Então, tem a questão da depressão, né? E tem pesquisas que estão abordando a questão do da intoxicação pelo uso de agrotóxicos. Até o doutor Fábio tem uma pesquisa bastante interessante sobre os agrotóxicos que vêm de contrabando da Argentina, hum. que são proibidos aqui no Brasil, mas que são amplamente comercializados na nossa região.
0: Tá tocando num pronto nevrálgico importantíssimo da, na, na, na região, porque todo mundo sabe desta existência e hum. que consequência, qual é a relação que teria esse agrotóxico com a... ele, ele criaria estados depressivos e assim, o que que seria?
4: Sim, ele altera o contato com isso, cria uma então, a gente tem uma química no cérebro que é afetada por isso. Então, a gente começa a desenvolver transtornos neurológicos, né? Uh, e, além disso, a gente tem uma região aqui que trabalha com fumo, que também tem a doença do fumo, né? Sim. Que é uma, uma doença que está sendo investigada pelo pessoal da UFPEL. O manuseio da planta do, do tabaco... Sim. Causa a doença chamada a doença do fumo verde. Hum. E é, e pelo manuseio. Porque Perfeito, a planta não. toda é tóxica, né?
0: Perfeito. Eu tô ouvindo. E eu as tô crianças visto, começam. Mesmo que eu, eu vi aqui. manusear. Sim. Por favor, continue. Tá, e daí
4: outro, outros fatores aqui no Rio Grande do Sul que também estão sendo pesquisados aí por sociólogos e pesquisadores da, da área sobre a questão do machismo tem a questão cultural Sim. porque o nosso índice de suicídio entre os homens é quatro vezes maior do que entre as mulheres hum. porém a automutilação e uh, as tentativas de homicídio ou de auto violência são três vezes maior entre as mulheres
0: que, que Quer dizer, é? entre os homens a consumação do suicídio é quatro vezes maior. Ai, é. E, e, e é. as tentativas e automutilação, que muitas vezes é com o intuito exatamente do suicídio, é três vezes maior das mulheres.
4: É. As mulheres, na verdade, elas, elas têm mais liberdade social para mostrarem os seus sentimentos.
0: É verdade. É. Então homem, mulher, muitas vezes abraça, por fatores culturais ele se reprime ele acha que ele muito. tem que ser o, o, o cara que não pode demonstrar fraqueza e muitas vezes está se desmanchando por
4: dentro uhum. então nós temos isso muito forte aqui no Rio Grande do Sul né? o homem tem que ser macho o homem não chora cultural, né? Né? mas quem chora é ser humano qualquer é, ser humano nada, pode chorar e para os homens mais ou menos dois sentimentos são permitidos, é a raiva e a alegria, frustração vira raiva, tristeza vira raiva, é, ele não tem outras formas de deixar isso transbordar, é, se sentir triste faz parte, mas como você vai dizer isso para uma pessoa, né, sendo um homem e ele não vai procurar ajuda, é é, isso, ele tem que primeiro enfrentar os próprios preconceitos para conseguir dizer sim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Né? Outra barreira que ele vai enfrentar é dizer isso para a família: Dizer, família, eu não estou bem. E o terceiro passo: né, Se ele encontrar apoio na família, ele consegue chegar ao terceiro passo, que é buscar os profissionais da saúde para começar um processo de, de tratamento.
0: Professora, de que forma o poder público, de que forma a sociedade como um todo pode trabalhar para combater essa situação, para diminuir? É claro que a senhora deixou bem claro que os fatores são múltiplos. Eles múltiplos. vão até por questões a, a exógenas aí, contato.
4: Inclusive está com... sendo cogitado um estudo sobre a questão uh, da colonização alemã porque os alemães trazem em si uma baixa tolerância à frustração e um perfeccionismo exacerbado. Então, quando alguma coisa não dá certo, eles se frustram.
0: A formação, a, a origem sociocultural, uhum. a origem antropológica, porque os nórdicos seriam Isso. mais resistentes mais, e os latinos um pouco mais flexíveis, no caso dos italianos.
4: Isso, Aham. Uhum. E, Não, e, e isso está sendo pesquisado ainda. De tudo que eu falei aqui, que são possíveis causas, não tem nada comprovado,
0: são só claro. estudos são estudos, né professora estudos. tanto é que quando é. a senhora falou do fumo eu me veio à, à memória que há um tempo atrás eu li uma matéria onde os dois municípios com maior índices de, de suicídios é, era exatamente Santa Cruz do Sul e Três Passos ambos uhum. têm duas coisas em comum essa questão do fumo e a questão também de uma cultura alemã né? sim e isso é bem forte
4: só que assim, quando a gente vai pensar em suicídio e na ideação suicida, é bem complicado a gente olhar para coisas isoladas, né? Sim. Porque às vezes as pessoas têm vivências semelhantes e a interpretação que cada um faz daquilo é muito diferente.
0: É verdade. Né? Cada cabeça é universo,
4: é é é né? Ser diverso, é. E as pessoas, elas têm, cada um traz a sua cultura seu entendimento, a sua situação emocional desenvolvida de uma forma, então é muito mais como a pessoa se sente, às vezes a pessoa diz assim, ai ah, mas não aconteceu nada, por que, que ele quis se matar,
0: é, mas
4: aconteceu, alguma coisa, uma fala, um olhar serviu de gatilho, que não é a última gota que faz o copo transbordar, né?
0: Perfeito. Professora, já que nós estamos conversando, o nosso espaço infelizmente não é tão longo como eu gostaria. Uhum. Eu gostaria que a senhora falasse agora a respeito uh, para o público geral, para a família, para as pessoas que convivem com pessoas que muitas vezes demonstram momentos de depressão e a pessoa muitas vezes julga que aquilo não é nada, é apenas uma tristeza. De que forma as pessoas podem também colaborar para tentar auxiliar pessoas a, a evitarem este tipo de de, 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 de tragédia com a vida própria?
4: Olha, uma, uma das coisas é manter um, um diálogo e abrir em casa um espaço para um, um diálogo franco, sem julgamento, sem entrar no certo e no errado, aceitar aquilo que o outro traz, entende? Observar, olhar, olhar, e, e deixar essa liberdade, esse espaço de segurança, para que o outro possa contar com a gente, dizer sim, eu não estou bem. Né? E, e tomar o um encaminhamento junto com essa pessoa. A gente tem equipes multidisciplinares. Eu não trabalho no CRAS, sim. mas eu conheço pessoas que trabalham, que desenvolvem uma, um trabalho de assistência e atendimento excelente. Cada município tem. E podem buscar ali o apoio que precisam. Tem outro também, que é um canal de comunicação muito bom, que é o um 188. Se a pessoa está sozinha, está tá com aquele sentimento, aquela ideia, pode ligar imediatamente que uma equipe treinada está pronta para atender e para fazer o encaminhamento.
0: Perfeito. Nessa?
4: Porque às vezes a família não percebe, Por, nos jovens é mais difícil, porque os jovens eles têm momentos de euforia, então a, nós, a família, acha que tá tudo bem, Ah, mas foi na festa, mas foi com os amigos, mas a gente não sabe o que tem no coração de cada um, né?
0: Para finalizar, uh, só para que a gente tenha, assim, uma, uma visão geral, uh, qual é a faixa etária, principalmente, das pessoas que acabam cometendo o suicídio, principalmente nesses números, nesses levantamentos aí de Três Passos? Como? Qual é a faixa etária, que idade que as pessoas... ou ela varia muito?
4: É, varia, mas o que tem se tornado bastante assustador é que 43%, dos suicídios que aconteceram no Brasil aconteceram na faixa etária de 15 a 29 anos 29 e a anos? é, 15 a 29 uhum.
0: que barbaridade
4: é, é, muita gente e foi perdida, e não é assim eu quero desistir da vida eu quero desistir da dor, eu quero sair da dor e eu vou pagar o preço com a minha
5: vida é
0: realmente é impressionante né? eu uhum. gostaria de, de levar mais adiante essa conversa, mas de qualquer forma eu acho que ela, ela tem o objetivo de dar um alerta a todas as pessoas para considerarem, levarem a sério qualquer uh, mudança de comportamento qualquer uh, situação em que alguém muito próximo muitas vezes fala né? porque
4: às vezes assim são piscadelas, detalhes que você começa a perceber e que não está certo eu já perdi alunos vários alunos, e a gente não percebia porque ficava um dia ou dois mais quieto, ou mais eufórico, depois resultava naquilo, sabe?
1: Que
4: então são detalhes, a gente às vezes, que tá mais distante, não consegue perceber, mas pai e mãe, irmão, eles conseguem perceber, opa, não tá certo isso aí, fez uma fala estranha, vou me oferecer para ouvir,
0: Perfeito. Obrigado, professora. Mas eu Lula...
4: agradeço imensamente a oportunidade de trazer isso.
0: Ok, nós vamos uh, também utilizar o seu material, uma matéria para o jornal também, agradecemos muito, e nós colocamos à disposição, na evolução de, de, desses estudos, ou mesmo na revelação de qualquer situação relativa a isso, que a senhora entenda que deva se dar publicidade, nós aí do Sistema Província estamos à disposição. Muito obrigado.
4: Muito obrigado, um, um ótimo final de semana a todos.
1: O nome a é cidade, orgulho de nossa gente Delente, portela, Bande, Com progresso e nobreza riquezas e as vozes com fervor Hey
2: Ciança e Segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Prox e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha um melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou solicite uma visita da equipe técnica, Braux, do plantio à colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz Tenente Portela, filiais em Derrubadas, Vista Gaúcha, Redentora e Braga. Braux, telefone 351 1262. Em
0: internet Portela, são 13 horas e 41 minutos. Bem, estamos num momento muito esperado do nosso programa, principalmente pela comunidade de Miraguaí. Muitas manifestações foram feitas amanhã de hoje com a produção do programa, ah, sabendo como seria transmitida, claro, pelo rádio, pelo YouTube, pelo Facebook e ainda e ainda ah, o material que nós estamos apresentando, ele fica registrado como podcast no setor de podcasts da Rádio Província FM. E no Spotify, inclusive, você pode acessar e encontrar lá esse material. Bom, a gente havia convidado os dois candidatos eh, que disputarão uma eleição em 5 de março no município de Miraguaí. Teremos em dois municípios da região eleições, em Redentora, onde haverá apenas a eleição com uma chapa em Miraguaí, onde nós temos uma disputa eleitoral convidamos os dois candidatos para que se fizessem presentes uh, estipulamos um espaço de 10 minutos, o que dava um perfil de 20 minutos do programa destinado ao público de Miraguaí, para conhecer os seus uh, candidatos não recebemos resposta após muitas e muitas tentativas de toda forma através de contatos com pessoas. De pessoas, através de rede social, através inclusive do WhatsApp, marcando a presença do outro candidato no WhatsApp, entramos com diálogos que sequer eram respondidos. De imediato tivemos a, a confirmação e a resposta do candidato Ricardo Barbosa Fink, que é o candidato que disputa a eleição em Miraguaí também, pelo PTB. Tendo como vice o vereador Leandro Batista Haas, o mojo, que está conosco aqui nos estúdios. Ele é o candidato a vice. E nós vamos fazer uma pequena sabatina, não necessariamente uma entrevista, para dar uma amplitude maior ao eleitor, o conhecimento, a forma de expressão, a maneira que pretende abordar alguns problemas administrativos de Miraguaí. Nós vamos computar, a partir de agora, dez minutos de conversa, pois esse era o tempo estipulado lado que tínhamos dando 10 para cada candidato. E por uma questão de justiça, mesmo outro candidato não vindo, não é justo que se dê um espaço maior para o candidato que confirmou em função disso. Então vamos lá, vamos conversar primeiro. Quero te agradecer a presença aqui, Moisés de, de Vires aqui, a Rádio Província FM. Eu, eu, o ou não, o, 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 o Ricardo, o Moisés está com ele aqui, que é o vereador. Ricardo, o que é que motivou nessa eleição, depois de todo esse processo... Ah, dentro da justiça, que afastou a chapa uh, que administrava o município, uh, nesse meio de mandato, num mandato que começa agora em 1 de abril e vai até o final do ano que vem, o que motivou você a concorrer a essa eleição e disputar o executivo de Miraguaí. Boa tarde.
5: Então, boa tarde, Jalmo. boa tarde, Jonas, boa tarde a toda a comunidade aqui de Tenente Portela, de toda a nossa região, a amplitude da Rádio Província que a gente sabe que alcança vários municípios. E agradecer também a toda a nossa comunidade miraguaense, as pessoas lá da nossa querida Miraguaí, que nos acompanham e que nesse momento também agradecem né, a disponibilidade e o profissionalismo da Rádio Província para que a gente consiga através deste momento alcançar o maior número de pessoas né? e falar dos projetos e do que a gente pensa para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa cidade O motivo fundamental de entrar nessa eleição? Um dos motivos que me fazem estar aqui hoje na tua presença e de casa em casa podendo levar a nossa mensagem para a comunidade ela é um, um, um vínculo Político, histórico, que já está no sangue, que está no DNA, né, que vem lá da minha família. De pessoas que, que plantaram uma trilha do bem, da honestidade e que hoje nos servem de inspiração. Não só eles, mas todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento da nossa comunidade, que fizeram e que hoje deixaram o seu marco histórico dentro do nosso município. Então,
0: quais são as nossas prioridades? que você terá nesse mandato, caso eleito agora no dia 5 de março. O Moizo chega na prefeitura e diz: "Eu vou dar uma atenção".
5: Claro que vai dar todas as áreas administrativas, mas em especial o quê? Já, então assim, ó, isso é uma das coisas que a nossa comunidade se pergunta, né? E que a gente quer esclarecer com muita clareza. A candidatura do Ricardo e do vereador Moizo, do professor Moizo.
0: Eu confundi aqui, mas
5: ela é representada principalmente para um olhar de desenvolvimento e gestão então o Ricardo, ele vem lá da cooperativa oito anos de trabalho com metas, planejamento produção, onde a gente conquistava as coisas a partir de um direcionamento e do um norte, então a gente traz muito presente hoje para o nosso município e a gente quer trabalhar isso em todas as secretarias, uma gestão de resultados, onde a gente possa cobrar das pessoas que vão estar à frente da gestão um resultado né e principalmente a valorização do ser humano uma coisa que hoje dentro da nossa comunidade ela tá um pouco esquecida né ela tá milindrada a gente sente e recebe no abraço de cada dia aquele desejo de libertação que a nossa população está enfrentando principalmente de perseguições políticas e da velha politicagem que precisa terminar e que com a chegada do Ricardo do Moiso, a partir de março, vai levar uma nova cara para o nosso município.
0: Quer dizer, você quer dar uma nova visão administrativa para o município de Miraguaí?
5: A visão administrativa ela é pautada em princípios sólidos da gestão empresarial. Nós precisamos entender que o município ele precisa produzir e que nós precisamos agregar renda no nosso interior e na nossa comunidade. E a partir daí fazer crescer as nossas receitas e também né, os pilares da administração pública, que é o corte de, de despesas, tendo a manutenção dos serviços indispensáveis e até melhorando eles, mas fazendo mais gestão para ter eficiência e principalmente fazer com que cresça a nossa receita, que a gente consiga aumentar né, a arrecadação do município através de projetos e principalmente de uma gestão transparência. Uma é. gestão com transparência.
0: É um desafio, né, por um pouco mais de um ano e meio, já que nós temos uma nova eleição o ano que vem, né, Ricardo?
5: Ele é um desafio possível e que nós acreditamos e temos a certeza que nós vamos colocar em prática, porque nós viemos de uma trajetória, principalmente, onde a gente buscou estar preparado para esse momento, nós buscamos a nossa qualificação pessoal enquanto ser humano, enquanto jovem, como, enquanto estudante. Então, hoje nós queremos traduzir para a nossa comunidade algo que nós temos a capacidade de colocar em prática e nós temos a certeza que a partir de agora do, do dia 5 de março nós vamos colocar.
0: Pois é, eu, eu, eu ouvi, eu comentava isso no início do programa, quando eu falei da tua entrevista, que em Miraguaí há uh, um, uma fake news que corre, que de repente essa eleição ela não teria uma eficácia uh, até porque estaria sub segundo essa fake news, o mandato anterior. E claro que isso não é verdade. Isso aí a gente que é advogado sabe que não tem o menor procedimento. Mas isso tem prejudicado a campanha?
5: Assim, João, de âmbito geral não tem prejudicado, porque as pessoas sabem a verdadeira mensagem que o Ricardo, jovem que se criou na comunidade, juntamente com, com o Leandro, e eu fui aluno do Mois, eu fui aluno da escola aluno de futebol é. onde a gente se inseriu na comunidade tá na escola, onde nós aprendemos a trilhar um caminho do bem, isso não é um problema para nós, porque as pessoas sabem, e agora eu vou falar aqui na Seara do Direito, e vou falar de jurista para jurista, né? Hum. Eu sou formado tem a OB, mas não atuo, mas o senhor sabe, como advogado, e a nossa comunidade também sabe, que o recurso interposto, dentro desse processo, ele é um embargos de declaração. E o embargos de declaração, ele não tem... Força para mudar uma sentença. Não, ele
0: tem só o cunho para explicar ela com mais detalhes para quem não entendeu.
5: Exatamente. Então, o que se tem dentro de um recurso desses é apenas o esclarecimento de alguma obscuridade. Exatamente. E, a, independente desse recurso ele ser admitido ou não, a eleição vai acontecer. Hum. Dia 5 de março nós temos eleições em Miraguaí e o que está em jogo hoje é o futuro, é o crescimento, é o desenvolvimento da nossa cidade, que é representado nesse momento pelo Ricardo pelo professor Moizo e é isso que nós precisamos deixar claro. Nós não precisamos mentir, iludir e muito menos fazer com que a nossa população ela seja massa de manobra com informações falsas que podem, de certa forma, influenciar não, mas né, fazer com que corra nos bastidores uma, uma informação que não é verdadeira. Perfeito. Eu vou fazer uma
0: pergunta local aqui, que nós aqui, detenente Portela, temos o Hospital Santo Antônio, e essa pergunta eu faria também para o outro candidato, caso aqui ele estivesse. Qual é a preocupação, qual é a relação, uma vez eleito prefeito de Miraguaí, Ricardo, que você vai ter com essa relação histórica que os municípios têm com o nosso
5: hospital? A questão do hospital, ela, ela é muito tranquila, quando se fala de Ricardo e Moizo. Porque se você for olhar por um cunho pessoal, antes da política, quem nós somos dentro da sociedade já representa pessoas que estão preocupadas com a saúde e principalmente com o desenvolvimento e com aquelas pessoas que mais precisam. Então, o Moizo é uma pessoa que sempre trabalhou dentro, dentro dos programas do, do desenvolvimento da saúde e principalmente dentro de uma parceria com o hospital. É o cara que estava lá como líder na comunidade, buscando recursos para cá. O Ricardo, enquanto vereador, enquanto empresário, foi alguém que abriu as portas da comunidade lá para que a gente trouxesse recursos para o hospital, para a pai aqui de Tenente Portela. Então, a sociedade aqui de Portela, quem me conhece, eles sabem que tanto o Ricardo, quanto o Moizo o vereador lá do esporte, da educação, nós antes mesmo de ter uma vida pública, nós já dedicamos a nossa vida como ser humano para valorizar quem mais precisa. E ajudamos em várias oportunidades aqui em Portela, o hospital, a pai e muitas outras pessoas que precisam, através da cultura, do tradicionalismo, da educação, um aporte, né, um incentivo para seguir no caminho do bem. E não será diferente. Nós temos aqui o apoio da vereadora Regina, que faz parte aí também da nossa base, é uma profissional que trabalha dentro do hospital, que está na linha de frente resolvendo a nossa comunidade, resolvendo os problemas da nossa comunidade aqui dentro do hospital. E esse relacionamento com a dona Mirna, ele, ele procura a partir de agora se estreitar e cada vez ter um convívio melhor, porque quem ganha com tudo isso é a comunidade de Miraguaí, de Tenente Portela e de toda a nossa região.
0: Bom, temos um minuto e 15 segundos e esse tempo você terá para você pedir para o eleitorado de Maraguai que, porventura, esteja ouvindo. Por que ele deve dar um voto de confiança para você e para o Moiso nessa eleição do dia cinco?
5: Nós temos a certeza, e Eu quero falar para você que está em casa, com a tua família, para você que parou nesse momento para escutar que vai acompanhar a live, que vai assistir isso mais de uma vez. O que nós temos feito nessa caminhada é olhar nos olhos das pessoas, falar com a verdade, trazer uma valorização do ser humano, trazer aquilo que está faltando, resgatando principalmente um olhar sincero. Tirar da nossa sociedade todas as marcas da velha política E que impede o crescimento e o desenvolvimento da nossa comunidade Eu estou aqui com o Leandro, o professor Moiso Porque acredito no trabalho social, no trabalho de ser humano De vereador organizado, ético e moral que sempre representou E da mesma forma digo para vocês que ele está aqui comigo Porque juntos nós representamos um trabalho de desenvolvimento Um trabalho sério, comprometido Que vai fazer com que as pessoas em Miraguaí voltem a sorrir voltem a acreditar que a política ela precisa ser feita para servir as pessoas e não para se servir dela. Perfeito.
0: Esgotou-se o tempo, são dez minutos, essa oportunidade que teve para falar com o seu eleitorado, com os munícipes de Miraguaí, o Ricardo Barbosa que o Ricardo Fim, aliás eu errei porque o Moiso é tão conhecido na região que o Moiso, ele está aqui na minha frente chamei numa um, um, das oportunidades. O Moiso está presente aqui também, essa dupla dinâmica jovens, é, são uma das chapas que disputam a eleição no próximo dia cinco lá em Miraguaí. Obrigado pela presença de vocês e esperamos aí que Pensa o que o povo de Meraguinha escolher e que possamos assim ver o município continuar desenvolvendo E sendo essa presença importante aqui no noroeste do Rio Grande do Sul e na nossa região Muito obrigado
1: cidade, Orgulho de nossa gente de lente, portela, avante, com progresso e dobreza. As riquezas e as vozes com fervor exaltam tua grandeza, tenente por dela, avante, com progresso e nobreza. Pois é,
0: fizemos a entrevista, lamentavelmente, mais uma vez, a gente fez o convite a outra chapa, Luiz Carlos Herman e Vanderlei Lunardi, eles dão não Nos responderam, não nos deram resposta. Indiretamente vemos uma negativa trazida por uma pessoa e o Mosquito e o Vandinho concorrem contra ah, ou contra o disputa a eleição, porque ninguém concorre contra. Eu imagino que as duas chapas concorrem a favor de Miraguaí. Disputa a eleição no próximo dia 5 com o Ricardo Fink e com o vereador Leandro Batista Ras, que esteve aqui, o Ricardo e o Moiso, conhecido o. Leandro, como é conhecido, que estiveram aqui conversando conosco nesses 10 minutos. Feito essa entrevista e encerramos o programa, agradecemos a audiência de todos, a todos que nos deram o prestígio da atenção no Tribuna Popular, convidamos não é um sábado diferente, não é um sábado de carnaval, véspera de carnaval, convidamos todos para estarem conosco na próxima semana numa edição normal do Tribuna Popular, Aqui na Rádio Província FM. E na próxima quarta-feira estaremos de volta com o nosso para começo de conversa. Até lá e um bom carnaval, um bom final de semana, um bom descanso para quem for descansar.